0: Простите, что вы забыли в этом списке? Да,
1: да, да. Это еще постараться надо, я имею в виду. Не намерен ли он это сделал? Это
0: обладать великим талантом. Да, да. О, ну это уже разберутся в соответствующих органах. Да их
1: Гудков придумывает там всей. Господи, смешно всегда. Ой, спасибо,
0: Гудков.
1: То есть ему респект.
0: Я не знаю, у меня нету сейчас какого положительного отношения ко всему экспериментальному.
1: Он же, по сути, является э, силовиком.
0: Интернет есть. Ну да, да, да. Слышала про кинотавр, просто как будто его первый раз в жизни провели.
1: Всем привет, это подкаст «Кинотеатр», подкаст, в котором будущий кинооператор и театральный продюсер рефлексирует о будущем кинотеатра. Соответственно, кинооператор — это я, Даня Орлов, а театральный продюсер — это Оля Липинская. Оль, привет! Привет! Начать хотелось бы с последних новостей подкаста. Во-первых, наверное, заметно было, что мы немного пропали с радаров. Возможно, кто-то скажет лень, а кто-то скажет творческий кризис. Нам нужно было просто какое-то время, чтобы остановиться, проанализировать все, что мы сделали до этого, и сделать какие-то выводы. Ну, в принципе, такая критическая оценка вообще нашей деятельности.
0: Нам просто нужно было услышать, что люди заметили нашу регулярность в момент, когда мы сами страдали от того, что регулярность пропала и чтобы мы такие типа мы больше не можем никого подводить мы даже не <свят>
1: ну да да да
0: выпали просто немного из контекста вообще полностью плюс э, из контекста мы еще выпали потому что весь мир из него выпал вот во время пандемии когда можно было обсуждать сам факт того что мы выпали еще было что-то интересное вот а потом просто наступил штиль Кинотеатры не работали, премьеры откладывались, а э, театры придумывали через одного их людям сажать, когда откроются они, или через два. Говорить-то было не о чем.
1: Продолжение это первого сезона или второй сезон, я не знаю, как угодно можно считать. К сожалению, для фанатов Клауда у нас плохие новости, мы больше не будем выходить на этой площадке. Сменили хостинг, но ну, это такие технические вопросы, которые углубляться смысла нет. Но вместе с тем мы будем выходить на новых платформах, и их будет еще больше, в том числе, кстати, ну, это будет, конечно же, все самые популярные, там, Apple подкасты, Google подкасты, Яндекс.Музыка, и также к этому списку добавится Spotify, который недавно в России появился, с пятерку других сервисов, типа Castbox, Cast и других, ну, не так сильно популярных в России, но В принципе, сейчас, если спокойно ввести в поисковике в любом браузере «Кинотеатр Подкаст», точно выпадет много вариантов, где это можно прослушать, и там уже просто можно выбрать любой понравившийся по дизайну, по функционалу. И у всех этих платформ есть свои приложения, поэтому тоже где угодно можно все это дело слушать. Касаемо формата, мы тоже немножечко переосмыслить решили саму структуру, наверное, наших выпусков. Все наши обсуждения, они будут больше привязаны к какой-то актуальной повестке того, что происходит в кино и конкретно в театре. Ну и, собственно, сейчас в этом выпуске все станет понятно, как именно это будет происходить.
0: Каждый выпуск я так или иначе акцентирую внимание на том, что мы супер текучие и изменяющиеся, и поэтому мы не отходим от этой традиции в очередной раз меняемся, как и в общем-то да,
1: да, как и мир, как и мир вокруг нас вот так да. можно да, немножко высокопарно это все дело закончить первый такой инфоповод, который хотелось бы обсудить это недавно был составлен топ Главных актеров десятилетия список получился на самом деле очень интересный, но в то же самое время абсолютно неудивительный. Данила Козловский, Александр Петров, mm-hmm. Петр Федоров, Иван Ургант, Владимир Машков, Дмитрий Нагиев, Константин Хабенский, Федор Бондарчук, Сергей Светлаков и Милыш Бикович. Кто? Кто-кто? Да, да, Оль, милыш, Милыш, Милыш Бикович. Да. И что меня здесь немножечко Давай. смутило? <laughs> Окей, типа, с фамилиями все ладно, нормально. Да, понятно, почему. Часто видели их лица на экране. Просто, во-первых, было интересно, что сюда попал. Например, там какой-нибудь Сергей Светлаков, который, в принципе, не актер, он скорее такой шоумен. Ургант,
0: Нагиев и Светлаков, простите, что вы забыли в этом списке?
1: Да, да, да. Это же, ну, топ-актеров. Но если чувак как бы просто шоумен, он снялся в кино, то есть он уже все, он прям уже актер. Это, во-первых, и во-вторых, здесь также написано в статье на эту тему, что. Кроме количества ролей, авторы также учитывали число зарубежных проектов, степень вовлеченности в рекламные кампании, фестивальные награды, кинопремии, окей, ладно, уровень медийности и количество подписчиков в Инстаграм. А что? Ну, возможно, какие-то новые Как бы, да, критерии оценивания Актеров, но какая-то, Мне кажется, это очень странная история Мне
0: кажется, это у этого всего такая очень очевидная Природа, это просто топ э, Какой-то, и это все Просто тупо статусная вещь В смысле, тебе просто может поступить такое предложение Появиться в каком-то топе Либо это делается Изданием для того, чтобы просто развлечь Публику таким топом, чтобы ты такой Будет ли там мой любимый Милаш Бикович В этом топе или нет, а ошибаюсь ли мое офигенное мнение. Но если серьезно про это задумываться, немного становится грустно от того, что у нас в одни и те же имена, довольно приевшиеся, в том
1: числе. Если бы этот список назывался Топ знаменитых и всеми узнаваемых лиц в России, окей, okay, вопросов нет, ну да, ну действительно, тут, блин, никто не спорит, но если мы же говорим про актерский прям топ, да, там даже несмотря на то, что там многие из этого списка уже действительно приелись нам чисто визуально, некоторые из них актеры действительно хорошие.
0: Понимаешь, в этом смысле охват В инстаграме, мне кажется Совершенно самым объективным критерием Он хотя бы, его хотя бы можно увидеть
1: Ну да, 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 согласен
0: Критерий уровень работ, в которых Задействован актер, это вообще Что значит, и даже в принципе Топ актеров, не очень понятно, как оценить то что сколько мы не говорим Про актерскую работу, мы каждый раз приходим К выводу, что это всегда Специфичная вещь, потому что Это всегда будет личное отношение Я, наверное, для себя вижу критерием Супер разносторонний чем большем количестве работ человек может себя хорошо показать, тем он для меня круче как актер. Но
1: ты говоришь, именно про работы?
0: Ну нет, не только в театре тоже очень много. Ну, нет,
1: я имею в виду, что именно по, скажем так, по актерской специальности, то есть не какие-то там рекламы, какие-то еще мероприятия, потому что это уже больше шоу-бизнеса, не... то он, он уже как шоумен выступает этот человек, а не как актер. Если он идет вот на какое-то вот он, он не актер в этот момент. Человек актер, он когда в кадре находится или на сцене театральный, это актер. Когда он ну выходит да. из объектива камеры и когда он сходит со сцены, это уже как бы не актер.
0: А шоу бизнес.
1: Это уже не актер, например, там Данила Козловский, а это просто Данила Козловский известный человек.
0: Короче, он уже не служит, а ходит да, и собирает да, да. плоды да. своей славы. Я, я согласна с этим. Но только мы с тобой тогда должны сидеть и Подписаться как театральный и кинокритик и писать критические статьи с обзором успешности э, сезона того или иного актера. Это Эх, уже ну, другое. про критиков вот. мы
1: еще сегодня поговорим. <свят> Единственная претензия у меня к этому списку непонятно, кто его составлял, вообще насколько компетентны эти люди. Вот,
0: если бы за дело взял Филикей, я думаю, все было бы по фактам. Кто у нас возглавляет рейтинг, кстати?
1: Так, так, подожди, подожди, сейчас я посмотрю. По-моему, это Данила Козловский.
0: Ничего себе, я как раз хотела рассказать самый большой скандал. Начало теоретически. Самый большой.
1: Господи, что же там? Просто
0: нашумевшая новость: что во время спектакля в Театре Европы, в малом драматическом театре, это произошло вообще 5 декабря прошлого года, но почему-то все это прозвучало только сейчас во время спектакля Гамлет Данила Козловский попал частью металлической флейты в зрительницу у нее было рассечение она сейчас судится с театром по-моему там принесены какие-то извинения он
1: же не саму флейту выбросил я так понимаю это была какая-то деталька отвалившаяся это ж, еще постараться надо я имею в виду не намеренно ли это он, не он нужно это сделал обладать
0: великим талантом о но это уже разберутся в соответствующих органах я понимаю что это супер важный момент, чтобы не было вот таких вот историй, когда всплывает потом иск Что что нужно сделать, чтобы этого не было? Что я могу сделать, какой вывод из этой ситуации? Я знаю, что у меня травмоопасный спектакль. Зрителю реально угрожает какой-то предмет, который может прилететь. В первую очередь нужно предотвратить такую ситуацию, значит, нужно какое-то либо ограждение, я не знаю, ну то есть перед сценой надо клетку поставить, сетку такую прозрачную, как на поле футбольном, чтобы мяч не вылетал. Но если... В принципе, предусмотреть вылет деталей от флейт вряд ли возможно. А главное, чтобы зрителю уже тогда в момент того, что с ним что-то случилось, была оказана хорошая, соответствующая помощь. Но, как я поняла в этой истории, девушку, ей никто не помог, никто не вывел ее из зала официально, не извинился, не был прекращен спектакль. И тут стоит следующий вопрос. Что следует делать, если произошел какой-то форс-мажор? Стоит ли останавливать спектакль? На этом акцентировать внимание. Как ей помочь? Как сделать так, чтобы даже, если уже Получился урон. Зритель ушел с наименьшим.
1: Есть пробитие
0: ущерб, <смех> <Своим> меньше, ущерб. <смех> и ага. как ты думаешь, ну просто со стороны зрителя остановить спектакль, если такое произошло, насколько возможно и насколько возможно его потом продолжать?
1: Если я оказался потом на месте этой девушки, конечно, я за то, чтобы вообще все нафиг остановили. И в смысле, мне какая-то фигня со сцены прилетела, а этот актер даже внимания не обратил. Ну, если даже может быть обратил, то не придал значения. Как бы с этой с точки зрения я, конечно, хочу, чтобы спектакль Остановили меня, вывели, ну потом продолжили. Окей, okay, фиксирование.
0: А это еще говорят, что современный театр какой-то непонятный, жестокий, кощунственный. А тут вот. А в каком традиционном классическом месте флейт ты прилетела?
1: Я также понимаю, что как бы, с точки зрения театра это понятно, что это случайность неприятная. Это очень может сильно, конечно, да, сказаться на вообще качестве постановки, даже какая-то пятиминутная заминка, потому что это все сразу выпадание там, из образа и все такое. Ну и в целом, в целом, да, на самом деле, потому что если, если это уже произошло, уже в принципе у тебя все пошло не так, как должно быть, смысла нет париться о том, что нет, сейчас надо доиграть хорошо, и как бы, ну, зритель забудет, ну нет, ты вот задавала вот вопросы такие риторические по поводу безопасности в театре, есть ли правильный ответ вот на вопрос, нужно ли останавливать постановку? Да,
0: я и говорю о том, что в целом такое сложно представить, потому что такие травмоопасные ситуации должны быть предусмотрены на стадии планирования а не во время проката, но когда уже идет постановка, и такое случается, это форс-мажор в чистом виде, потому что ну, действительно такую ситуацию предусмотреть невозможно. Для этого, ну хотя сейчас уже есть как бы прецедент, и сейчас уже можно говорить об этом, как о том, что реально может случиться. И я бы, наверное, на будущее просто вынесла такой урок, что если пострадавший человек а, один, и с ним такое случается, ну, это же, может быть, не обязательно со сцены предмет прилететь, может просто плохо кому-то стать. В таком случае вряд ли остановится спектакль полностью, потому что одному человеку помочь проще, чем потом разбираться с тысячным или полутысячным залом недовольных людей, которые тоже получат ущерб. Они, они у них испорчены впечатления вечере. Как бы не думаю, что случится что-то страшное, если в зал войдет несколько людей, которые помогут человеку. В можно уже, по сути, делать все, что угодно, тут главное человека из зала вывести, чтобы ему помочь, и тут единственная ошибка была в том, что по словам девушки, если действительно так ей не помогли в момент тут вопрос в том, что даже во время случайности можно среагировать круто, а можно нет, вот, это поучительная история, хотя она и скучная просто, ну, наверное, меня зацепляет по роду деятельности
1: следующий момент, который я тут хотел бы тоже осветить, не то чтобы это меня сильно в целом вообще беспокоит по жизни Антон Долин он долгое время был приходящим киноэкспертом что ли в передаче вечерний Ургант он туда приходил периодически просто рассказывал о кино новинках там что-то советовал посмотреть коротко отзывался вообще о фильмах и вот буквально на днях вот объявили что он уходит из этой передачи Ой,
0: это же было такое смешное название рубрики пойдем в кино Оксана это я каждый раз блин смеялась почему он так назывался ты знаешь
1: пойдем в кино Оксана
0: ну да, почему так называются? Да и
1: Гудков придумывает там всей господи, <сёк> смешно всегда. <сёк> и
0: спасибо, Гудков.
1: И, кстати, интересно, что Долин на Кинопоиске указан как э, актер.
0: Антон Долин играет всю жизнь кинокритика, <сёк> просто главный актер э, российского, российской сцены. Вот кто должен быть в топе на первом месте.
1: С очень странной формулировкой он уходит, что решение принял не он и не создатели программы, А кто-то, непонятно, в общем, кто... Господь-бог.
0: Кто третье лицо между Долином и создателем программы?
1: Ну, он как бы продолжит сотрудничать с Кинопоиском, продолжит вести на Серебряном дожде.
0: Мы просто обязаны поговорить про личность Антона Долина, потому что я просто недавно ехала в машине, и там была передачи Долина, и он перед ней такой «А хотите узнать, как я стал кинокритиком?» А я просто стал читать книжки про кино. И понял в один момент, что я кинокритик.
1: Э, ну, знаю, что он закончил какой-то журфак где-то. Да, там, по сути Журналист по образованию, и как бы просто в какой-то момент он, да, начал читать про кино, но так, он так и везде и говорит. Именно толчком к его популяризации как критика стала вот эта передача «Черни Урган». Я его не читаю, вот так могу сказать. Я, я читал его не как раз.
0: Мне его читать неинтерес. Антон Долин — это такая жвачка для людей, и это такое прям супер развлечение Для меня задача критика — это смотреть на произведение так, как на него не смотрел никто другой, но при этом смотрели все. То есть, вскрывать такие смыслы, которые вроде бы да, всем понятны, все их ощущают, но критика — это в такой форме это тоже своего рода искусство. Критика, да, да, кино да, и да. театр, и все чего угодно — это тоже своего рода искусство, Творчество Долина мне просто не нравится, оно слишком э, попсовое и при этом настолько авторитетное, потому что раздуто э, его популярностью, что люди реально иногда составляют по нему свое мнение. И я не против составления мнения через какие-то авторитеты, только не через Антона Долина. Он
1: тоже выполняет какую-то важную роль в некоторой степени, потому что он... Я не хочу сейчас казаться снобом, но он такой, знаешь, критик для широкой аудитории. Да, критик, он должен смотреть на кино под новым взглядом. На кино, на театр, ну, про кино, если мы говорим, под новым углом э, и раскрыть какие-то смыслы, о которых мы догадываемся, но мы не можем их сформулировать, потому что, ну, вот нам не хватает каких-то знаний и дополнительных там рецепторов. У критика они есть. Но Долин, он не такого рода критик-критик, а он чувак популярный, э, известный широкой аудитории, который обладает э, определенным вокабуляром. И который способен составить популярное мнение. Вот и все. Обычному зрителю, который пришел в кино ради какого-то интертеймента, он не будет сильно вдаваться в какой-то там подтекст, вторые-третьи слои повествования. А просто Долин, он берет, он немножечко копает, так, типа вскопнет, такой, оп, вот этот слой заметил какой-нибудь, там, первый такой очень там метафорические какие-то отсылки. Такой, о, вот смотрите, тут вот такой есть. И еще, такой, йоу! А там на самом деле глубже еще очень много других моментов, на котором как бы не обращать внимания, потому что, ну, ему не нужно это делать. У
0: критика есть всегда такой инструмент, как э, анализ э, того, как это воспринимают другие. То есть он видит аудитории и то, э, как эти аудитории взаимодействуют с этим материалом. Как это нравится кому. Он уже видит э, не то, что он чувствует, а смотрит беспристрастно, что чувствуют другие. Да,
1: да, да. да.
0: Наверное, свои базовые функции для анонса новинок в органе. Он выполнял более чем, потому что это чисто развлекательный формат Но когда такие люди уже становятся известными кинокритиками Встает вопрос о том, что мы вообще тогда считаем критерием для того, чтобы стать известным Потому что для меня это выглядит как просто рандом Как человек такой, я захотел заниматься критикой Пришел, стал просто этим заниматься И выпал так рандом, что популярным стал именно я
1: это, знаешь, это к вопросу о том, что у любого продукта должна быть своя аудитория. Ты не можешь нравиться всем, ты не должен делать продукт для всех. И он просто понял, кто именно его слушает, кто его аудитория, и все. И он просто мыслит уже, как эта аудитория. С точки зрения продукта, который ты делаешь, это, наверное, идеально. Поначалу, я когда только начал интересоваться кино, мне было интересно читать Долина. Сейчас я уже, ну, я его не читаю, потому что, в принципе, все, что он мне там напишет... Ну, опять, сейчас это может очень, опять-таки, звучать некрасиво, я это, в принципе, и так уже как-то понимаю, и без какого-то отдельного указания. У меня нет к нему какого-то предвзятого отношения, это просто человек, который, вот, он есть, он делает свою работу, и который, который мне не очень интересна, вот и все.
0: Все уходит, а кто-то приходит. Волкострелов стал главой ЦИМа центра имени Мирхольда в Москве. Тут у меня вообще очень маленькая ремарка про это, потому что хочется поговорить о том, что сейчас в современном мире значит художественный руководитель для театра. Если мы исходим из такой модели, когда у нас театр — это дом, или там любая площадка, она прям реально настолько самобытная и уникальная, то нам нужен художественный руководитель — то надо разобраться с тем, что художественный руководитель вообще будет делать ну то есть он будет вырабатывать общую какую-то концепцию, как мы существуем, на что мы делаем акценты, что появляется у нас на сцене, что появляется у нас там в других мероприятиях. Я так
1: понимаю, в театре же художественный руководитель это такая штука без которого театр вообще может по сути развалиться, если он уйдет, если придет новый. То есть это такая, не знаю, такая центр вселенной, вокруг которого все крутится. Если вот этот знаменатель поменять на другой или убрать, там просто все развалится нафиг, да? На
0: самом деле это вопрос, потому что я пытаюсь вспомнить театры, в которых бы художественный руководитель не играл такой роли, и, наверное, они есть. С другой стороны, такие ли это успешные театры, как те, в которых художественный руководитель есть? Потому что даже любое противоборство художественного руководителя, например, с руководством, со зрителем, когда возникают, ну вот какие-то непримиримости, оно все равно рождает какое то движение На этот счет я, наверное, пришла к выводу, что хороший художественный руководитель, ну, в в каком смысле хороший, просто выразительный, он всегда лучше, наверное, чем его отсутствие, и такая система тоже должна быть. Мы боремся с иерархиями, конечно, последние годы усиленно, но когда тебя назначают художественным руководителем, это сразу говорит о том, что ты тут главный. Ты всем руководишь и ответственность на тебе. Если мы говорим про такую вещь, как театр, было бы интересно посмотреть на что-то без руководителя. И при этом, все-таки, я таких примеров знаю очень мало, чтобы это все гармонично существовало и работала э, в месте, где нету человека, который является как бы охранником главным э, концепции именно художественного принципа замысла метода чего угодно это можно как угодно назвать что отдельно касается Волкострелова я знаю о нем кстати потому что он в Казани ставил очень много и Свиажскартель курировал и ставил в Казани спектакль «Карина и Дрон наслышана о нем как э, супер супер чем-то экспериментальном, Прогрессивно. Такая площадка, как центр мир хольда очень подходит для него.
1: То есть, ему респект?
0: Я не знаю, у меня нету сейчас конкретно такого положительного отношения ко всему экспериментальному. Хорошо, что оно и такое, как было, например, раньше. Сейчас я как-то более развернулась от этого всего. Ну это х- хотя бы пару лет назад еще точно это выделялось. Сейчас уже не очень понятно, если человека назначают на такие все-таки серьезные должности, то, наверное, это о чем-то говорит.
1: Я не знаю, насколько это подходит для сравнения такой пример. Но если взять режиссера Юрия Быкова, мне кажется, такая же история прослеживается, что изначально он был таким очень авангардным, артхаусным, то сейчас он из такого андеграунда поднялся и стал очень даже попсовым и очень очень понятным массом и непонятно насколько это хорошо возможно сейчас он не будет уже так остро высказываться из-за того как раз таки что он вышел в массы we'll see, посмотрим следующая новость она касается экранизации комикса российского от студии Баббл «Майор Гром. чуной доктор», который выйдет в прокат весной 2021 года. Почему я на ней остановился? Потому что, мне кажется, это очень круто. Первая экранизация российского комикса.
0: Я трейлер видела, мне очень понравилось. Да,
1: я трейлер тоже видел, причем я видел, это, по-моему, был не трейлер, а какая-то краткометражка выходила год или два вообще назад, Uh-huh. они, видимо, ну, обкатывали эту саму идею, выпускали короткометражку. Uh-huh. там банк грабили вот в этих в масках из советского мультика про, про хоккеистов, чуваки в красных костюмах. Касаемо «Майора Грома», я недавно...
0: Во-первых, его играет Тихон Жизневский, спасибо, это уже большое спасибо за это. Я
1: в связи с этим недавно где-то прочитал или услышал какую-то мысль интересную. Во-первых, конечно, он интересно попадает сейчас в контекст вообще времени с этим чумным доктором вот, а во-вторых, очень прикольно что вот этот сам майор Гром, он же по сути является э, силовиком, а чумной доктор заявляет, что город болен чумой беззакония и он будет его лечить этот город, ну соответственно убивая этих людей, а этот майор Гром, он олицетворяет государство которое такой, нет, так не будет, я тебя сам убью в этом смысле майор Гром, он, наоборот, за это беззаконие выступает. Ощущной доктор, он, наоборот, борец за справедливость, что это все неправильно. Скорее всего, это случайная параллель, но весьма забавная.
0: А тебе не кажется, что поздно за комиксы взялись? Они всем надоели? Или у нас, как обычно, будут такие свои комиксы, что вообще не то, что У нас точно не
1: будет комиксов типа Марвелла и DC, вот супергероевских. Мы видели уже в кино эксперименты защитников, каких-нибудь там притяжения, что, в принципе, там могло сойти за экранизацию комикса.
0: Трансформеров.
1: Будет другой вектор, который выберут российские комиксы, а-ля «Бандитский Петербург».
0: Хороший вектор.
1: В сегодняшних кинореалиях это можно сделать... Хорошо, действительно. Закос под Marvel и DC, но он, он точно провалится. Думаю, все кинопродюсеры это прекрасно понимают, поэтому и не делают. Я уверен, что в России есть супергеройские комиксы, но но их не будут экранизировать, по крайней мере, в ближайшие несколько лет точно. У нас нет такого уровня кино, у нас нет таких бюджетов в кино. И это, наверное, и не нужно, потому что, пожалуйста, фанаты э, супергеройских комиксов, они могут спокойно наслаждаться вполне себе такой развитой э, вселенной других э, изданий.
0: В начале карантина перед театром открылся онлайн. И все в него кинулись просто с ума сойти. Как будто он только появился. С приходом карантина люди такие... Интернет есть! Мы тогда говорили о том, что не очень понятно, насколько это поможет театру, насколько это вообще сработает
1: Слушайте первый выпуск подкаста Кинотеатр.
0: Перспектива у этого всего была, непонятно какая Сейчас я могу сказать, что, наверное, то, что делает театр в онлайне, не нужно никому, кроме этого театра Все эти бесконечные наши будни на карантине, все вот это это никому не нужно. Развлечения в интернете полно. Те, кто развлекают людей в интернете профессионально, делают это гораздо лучше, чем это делает театр на карантине. Театра в интернете не будет никогда, кроме того вида, который мы уже обсуждали в виде записей спектаклей. И лучше бы, блин, они залили Все записи спектакля в онлайн А не пытались Изобразить себе какие-то новые формы Потому что новых форм Их не нашлось
1: Но мы же с тобой в частности говорили И о том, что Театр в теории может ставить постановки исключительно для онлайн в период вот карантина, когда нельзя mm-hmm. зрителей собирать в зале. Вообще были такие попытки?
0: Да, Майнкрафт-спектакль в ПДТ.
1: О, ну, звучит интересно, как минимум. Ты не знаю, что там по факту.
0: Сложно собраться за такое время. Это, это требует очень больших вложений. И в условиях и так отсутствие финансирования <как> во время карантина, в смысле... Там, заработанных тех же денег нету а, непонятно откуда доставать такие бюджеты и в общем понятно что такая ситуация не время для прорыва это время для того чтобы себя переосмыслить как ты может быть в будущем предусмотреть такую возможность как работу со зрителем, когда его нет рядом. Наверное, мы как-то переоценили возможности с тем, что может сделать организация в условиях такого коллапса. Вряд ли можно прыгнуть выше головы, когда тебя забили лопаты в землю. Ты ты даже не на земле стоишь.
1: Ну, Какие-то попытки были, поэтому это уже уже неплохо. Просто насильно мил не будешь. Если уж как бы конкретно тебе это прям не нравится, то ты это и не посмотришь, вот, может быть, да, такие моменты, такие вещи пока какой-то поддержки зрительской тоже не встречают, и поэтому не, не работают. В тему открытия Кино и театров после всеобщего карантина хочу сказать про кинотавр, который прошел в середине сентября. Слышала
0: про кинотавр, просто как будто его первый раз в жизни провели.
1: Во-первых, возможно, это потому что в принципе сейчас все заново открывается. Мы возвращаемся очень-очень постепенно к привычным нам вещам. И кинофестивали они в том числе такой частью являются. Ну, Но и во-вторых, Кинотавр проходил под руководством Бориса Хлебникова. Все, что нужно знать про Бориса Хлебникова, как минимум, это то, что это режиссер аритмии. Триумфатором Кинотавра стала лента Пугало, и три приза забрал фильм Китобой. Если говорить про Пугало, это якутский фильм, а Китобой рассказывает историю о чукотском парне. В этом году акцент на фестивале был сделан в пользу таких региональных работ которые затрагивают не общие социальные проблемы, а вот проблемы конкретного региона, но в то же самое время, которые... Тождественны с проблемами других людей, вот и все. То есть, как бы такой акцент, я в принципе, интересен, и эти фильмы, они выйдут в прокат в октябре. В октябре. Приходите, смотрите обязательно. Я вот. думаю, что они достойны внимания. Еще хочу отдельно про одну работу сказать. Фильм называется Глубже. Там главную роль исполняет Александр Паль. И угу. Любовь Аксенова. Интересный сюжет этого фильма рассказывает... Про молодого театрального режиссера, который играет Александр Паль, у которого финансовые проблемы, и ему поступает предложение от друга снимать порно. И так как он театральный режиссер, он очень серьезно подходит к, к режиссуре порно и очень глубоко копает непривычно глубоко для этого жанра. Получается, не просто порно, а прям очень такая глубокая работа. Mm-hmm. А
0: потом фильм выигрывает кинотавр.
1: Ну, этот. И там такая, как бы,
0: получается петля, что как бы фильм, в котором выигрывает Кинотавр, потом выигрывает Кинотавр. И Паль такой, я не понял, я выиграл Кинотавр или дважды его выиграл? Выиграл
1: ли Кинотавр Александр Паль или его персонаж? Да, да, да. И он такой, господи, кто выиграл Кинотавр? Да, 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 да. Это интересная, получается, сатира, а во-вторых я почему обратил внимание, потому что я сам недавно об этом думал, вот взять порно и его вот настолько сильно проработать, что получится вообще. То есть это будет уже порно, или это будет уже не порно? Вот, где вот эта грань между порно и эротическим фильмом, например? Не или знаю, какой-то... не смотрела. Я тоже никогда. А там еще Лапенко снимается.
0: Вот, с этого надо было начинать.
1: Но он как-то. этом мы закончим. У него там какая-то эпизодическая роль, по-моему, ну то есть, ну, сам факт. Ну как типа как в Чиках типа того.
0: В Чиках, между прочим, ни у кого нету такой роли, чтобы ты принес калана маленькой. Она может мало экранного времени занимает в относительно главной героинь, но это всегда такой персонаж офигенный, что ты такой, а, ещё последняя про Чик, про них уже наверное все поговорили, но мне кажется тут заметился такой крутой поворот вообще. В нашем кино с приходом всех этих сериалов шу- шумных, с приходом фильмов, таких как типа Вратарь Галактики, появляются в крутые фильмы, и нам уже сложно говорить, что все русское кино это плохо, не- что нет, у нас все больше есть, выходит конечно, крутого. Конечно. И... Ну, в общем, объемы крутости они увеличиваются, и это только радует.
1: Такие вот моменты из повестки кино и театра мы выделили за последнее время. Слушайте нас на всех доступных площадках, пишите отзывы, ставьте звездочки, где это возможно, и услышимся в следующих выпусках. Пока-пока. Пока. Я еще заметил, что ну, есть такая история, что когда человек волнуется, у него голос выше становится. Да. Но он так начинает выше говорить, просто потому, что он волнуется.
0: Не, я согласна. Я когда разговариваю с а, кондуктором в автобусе, я всегда вот такие вот голос
1: говорю. Вот, я заметил во всех предыдущих выпусках, я говорю выше, чем я говорю на самом деле. И вот сейчас я тоже заметил, когда я говорил, сейчас про Долину речь, толкал, я тоже вот перешел вот на такой вот голос. Нет, я короче
0: всегда вначале начинаю говорить очень низко, всем привет. Да, да,
1: да, да. А потом я просто
0: уже нет, я знаю, да, так ты сказал, кинопоиск, все. Чё все. Ну, ты сказал, у них новостей даже нет э, никаких.
1: Нет, сейчас, кстати, стали появляться. Это я просто подметил, когда был карантин. Я заметил, что на кинопоиске сейчас 50% новостей. Это типа Хью Джекман переоделся в Спайдермен и рассмешил <с публику. Блин, серьезно. Или там Райан Рейнольдс. Хью Джекман
0: выпил Липтона.
1: Да-да-да Ну, в общем, там тоже свои 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 прикольные
0: Райан Рейнлиц, он типа просто существованием Рассмешил зрителей своим Да,
1: Райан Рейнлиц похож на Райана Гослинга Кинокритики Это не те люди, которые поднимут С колен кино, это вообще не так Работает не знаю, как с театром, как бы насколько сильно влияют театральные критики на происходящее в театре, но mm-hmm. кинокритики вообще не об этом. А
0: может ли хороший кинокритик снять хорошее кино?
1: А вот не знаю, вот не знаю. А вот возможно... Нет, а может ли хороший театральный критик поставить хорошую театральную постановку?
0: Думаю, да, но не, вот Эти, мне кажется, да. не очень связаны между собой.
1: Почему это невозможно в кино? Потому что кино — это намного больше именно техническое... Mm. Ну, как, господи, этот... Техническое искусство, и там ты можешь знать очень много теории но на практике все работает немножко по-другому. Я в этом сам не раз убеждался, хотя как бы еще даже не работал там на каких-то больших проектах. Но как бы... Поэтому нет, кинокритик, он не может снять хорошее кино, вот. И, соответственно, не может поднять российское кино с колен. Это просто все балаболство недавно посмотрел бумажный дом мне очень зашел прям я кстати
0: недавно да. попробовала посмотреть бумажный дом и мне не зашло
1: да? Ну, интересно Ну ладно, это только... а, а потом было, У меня
0: было не то настроение просто, я считаю У меня просто, а, это ну, было
1: возможно. Не то, что
0: недавно, это было месяц два назад Включила, поняла, что для этого Надо быть полностью Спокойным, веселым, не знаю, развлечься Хотеть, вот, а я просто такая ну, Грустила да, и поняла, что Это не... сейчас не для меня
1: Может быть нет, я посмотрел, может, ну, вообще, там, два сезона просто на одном дыхании. Просто за, там за три дня я как-то посмотрел очень быстро. Это, знаешь, я даже очень немножечко рад, что вот этот вот поток очень киноновинок... Немножечко. Очень немножечко? рад, потому что вот этот вот поток киноновинок, он ненадолго так остановился, и я выдохнул, это просто потому, что э, вот эта вот пауза, которую я, за которую я могу посмотреть то, что я не успел посмотреть. Но это просто реально физически невозможно перерабатывать такое огромное количество фильмов, которые выходят. Это, ну, это Unreal, ну, смотри, с учетом всех онлайн А то, что ты остановился,
0: могло тебе помочь, что ты понял, ну, можно вообще не смотреть?
1: Ну, у меня в какой-то момент было... Вот, как раз-таки летом, что я не смотрел пару месяцев вообще ничего, потому что я просто, ну, устал. Вот. Mm-hmm. То есть я, когда вот мы сидели там на, на карантине, где-то там начиная с конца марта mm-hmm. или, или с начала марта, вот там, март, апрель, май. Середины. Я как бы. Да, на середины. Я вот только и делал, что, в принципе, смотрел фильм и сериал. И просто в какой-то момент я, когда все это закончилось. Я уже приехал. Я понял, что я не хочу смотреть. Я уже, ну, не знаю, я, я насытился слишком. И вот сейчас, как бы, прошло какое-то время, и я дальше... Я не очень расстроился, что многие релизы отложились. Вообще, окей, конечно, ничего подождем еще. Вот. Просто отложились релизы в кино, но зато на всяких онлайн-кинотеатрах и платформах еще больше стало всяких релизов. И ты такой а, ну, то есть, это особо не, не передохнул, знаешь ли? потому что то есть, там, одно другое просто заменило. В принципе, контента меньше не стало.
0: В театре просто останавливались репетиции. Я слышала, что когда они возобновились, например, некоторым пошло на пользу то, что например то, что уже успели выпустить. Но, как правило, премьера, она тебя подгоняет, и тебе нужно иногда сделать что-то быстрее, чем ты мог бы это сделать нормально А потом был карантин И уже разрешили репетиции Но еще не пускали зрителя И спектакли многие, я слышала, что доработали Тем, что просто было время вот. Но также такая ну, типа новость, не новость Но многие постановки, их премьеры Перенесли просто там на несколько лет Тебе нравится Любовь Аксенова?
1: Ну, слушай, я видел с ней, по-моему, один фильм и один сериал, и в целом она мне там понравилась.
0: А ты про сериал от Старт?
1: Да, 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 да.
0: Вторая жизнь, что ли? Нет, не знаю, как он называется.
1: Не помню, как он называется. Там по одно слово в названии. Она
0: наркоманка. Ну, наркоманка.
1: Да, 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 Вот это вот. Я еще скажу блин, у меня есть еще, конечно, на эту тему одна мысль, но я лучше скажу это в следующем подкасте, потому что она, она не привязана ко, ко времени в целом, поэтому лучше потом скажу.
0: Приходите, слушайте следующий подкаст. Пока.